0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 27일 김덕기의 아침 뉴스입니다.
2: 이제는 백신을 접종하는 데 집중할 시간입니다. 지금 접종을 예약하시면 이번 여름에는 2차 접종까지 완료하실 수 있습니다.
1: 11월 집단 면역 형성을 위한 가장 중요한 단계가 오늘부터 본격 시작합니다. 일반 국민 65세에서 74세 고령층 514만여 명의 코로나19 1차 접종이 진행되는데요. 정부는 접종률을 높이기 위해서 인센티브, 접종 완료자에 대한 혜택도 발표했습니다. 7월부터 일상 회복이 조금 더 가까워질 것으로 보입니다. 조태인 기자입니다.
0: 코로나19 백신 1차 접종자는 7월부터 야외에서 마스크를 쓰지 않아도 됩니다. 여기서 1차 접종자란 1차 백신 접종 후 14일이 지난 경우를 의미합니다. 지금은 등산을 하거나 공원 산책을 할때 마스크 착용이 의무화돼 있는데 1차 백신 접종만 하더라도 야외에서 마스크를 벗고 다닐 수 있게 되는 겁니다. 다만 실내 마스크 착용은 계속 이어지는데 이 또한 전 국민의 예방접종률이 70% 수준에 이르게 되면 12월쯤 완화하겠다는 방침입니다. 당장 다음 달 6월부터는 백신 1차 접종만으로 현재 8인까지 가능한 직계 가족 모임 인원 기준에서 제외됩니다. 예를 들어 1차 접종을 마친 부모가 모임에 포함되어 있다면 다음 달부터는 10명까지도 모일 수 있습니다. 권덕철 중앙재난안전대책본부 1차장입니다.
2: 고령층 뿐만 아니라 1차 접종자는 인원 제한에서 제외되므로 가족 내 접종자가 많아질수록 모일 수 있는 인원은 늘어나게 됩니다.
0: 만일 2차 접종까지 마친 경우라면 더 많은 제한에서 벗어날 수 있습니다. 5인 이상 사적 모임 제한에서도 제외됩니다. 실내 다중시설이나 종교시설에서의 인원 제한에서도 제외되고 예방접종 완료자로만 구성된 성가대와 소모임 운영이 가능해집니다. 스포츠 관람이나 영화관 등에서 음식 섭취도 가능하게 됩니다. cbs 뉴스 조팀입니다
1: 정부가 노마스크까지 언급한 이유는 접종을 망설이는 시민들을 병원으로 이끌어내기 위한 방안이겠죠. 그런데 다른 한편에서는 접종률을 높이겠다고 방역 위험을 너무 감수하는 거 아니냐 하는 지적도 있습니다. 다시 말해 시기상조라는 건데요. 정부도 모를 리 없을 텐데 어떤 이유 때문인지 황영찬 기자가 정부의 입장 취재했습니다.
3: 국내에서 접종 중인 아스트라제네카와 화이자 백신 모두 2회 접종이 필요합니다. 따라서 1차 접종자에게 가족 모임 때 인원 기준을 적용하지 않고 야외에서 마스크를 벗게 하는 등 인센티브를 주는 건 이르다는 우려가 나오고 있습니다. 다만 정부는 1회 접종만으로도 90% 덜 감염되고 100% 사망을 예방하며 절반가량 추가 전파 가능성도 낮춘다는 국내 연구 결과를 강조하고 있습니다. 중앙방역대책본부 박혜경 방역지원단장입니다.
4: 위험도가 낮다고 판단되는 야외 활동 그리고 이미 3월 15일부터 완화되어 있는 직계가족의 모임 등을 어르신분들의 일상생활의 회복을 좀더 지원하는 방향으로
3: 이외에도 공원이나 시장 등 야외에서 접종자와 접종하지 않은 사람을 구별하기 어렵다는 점이 문제입니다. 백신을 맞지 않았음에도 마스크를 벗은 채 아직 면역이 충분히 형성되지 않은 1차 접종자들과 접촉하며 전파를 일으킬 수도 있습니다. 이에 대해 정부는 전자증명서 등을 활용해 확인할 수 있지만 무엇보다 국민들이 자발적으로 협조해 주는 것이 필요하다는 입장입니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 본격적인 접종을 앞둔 상황에서 코로나19는 여전히 시설과 장소를 가리지 않고 곳곳으로 침투하고 있습니다. 특히 방역이 가장 느슨한 곳, 방심하기 쉬운 장소에서는 여지없이 집단감염으로 이어지고 있는데요. 대표적인 게 대구 유흥업소발 감염입니다. 신천지를 경험했던 대구 시민들의 우려가 커지고 있습니다. cbs 대구방송 이규현 기자입니다.
2: 영국형 변이 바이러스로 감염된 대구 유흥업소발 코로나19 신규 확진자가 26일 하루에만 20명이 추가되면서 누적 감염자는 199명으로 늘었습니다. 특히 대구에서는 지금까지 변이 바이러스 발생이 총 29건으로 확인됐습니다. 김재동 대구시민건강국장입니다.
4: 확인되는 숫자는 그렇습니다. 그 외에 이번에 유흥업소 관련은 확인만 됐지 아직 분류가 안 됐기 때문에.
2: 이 같은 소식이 알려지자 시민들의 불안감이 커지고 있습니다. 1차 백신 접종을 한 직장인과 자영업자입니다.
5: 정부에서 사전에 디테일한 계획을 잡고 방어전략을 좀 잡아줬었으면 덜 불안했을 건데 지금 너무 많이 불안하고
4: 안 그래도 장사 안 되는데 변이 바이러스까지 번진다고 하니 너무 걱정됩니다.
2: 대구 전역에 확산되는 코로나가 영국 변이 바이러스로 알려졌지만 정확한 숫자는 확인되지 않은 데다가 아직 통계에도 포함되지 않아 영국 변이 바이러스는 더욱 늘어날 것으로 우려됩니다. CBS 뉴스 이규현입니다.
1: 다음 소식입니다. 김우수 검찰총장 후보자에 대한 국회 인사청문회가 여야 공방 끝에 결국 파행했습니다. 야당과 달리 여당은 김 후보자가 라임 옵티머스 펀드를 변호했지만 임명에는 큰 문제가 없는 만큼 임명 동의를 추진하겠다는 입장입니다. 그런데 눈길을 끈 대목이 하나 있습니다. 검찰 개혁과 관련해 여권의 방침과 결의 다른 주장을 김 후보자가 밝혔는데요. 보도에 김재환 기자입니다.
2: 지금 그건 하나가 아니고요. 지금 의견 수렴 중에 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 한번 제가 보고받고 한번 내용을 찬찬히 살펴보고 의견도 적극적으로
6: 개진하겠습니다. 최근 언론에 의해 보도된 법무부의 조직 개편안 내용과 관련해 김 후보자는 하나의 안에 불과하다며 과도한 해석을 경계했습니다. 내용을 찬찬히 살펴보고 의견도 적극 개진하겠다며 조직 개편안 내용의 변화 가능성도 배제하지 않았습니다. 법무부가 최근 일선검찰청에 내려보낸 조직 개편안은 일선검찰청 형사부가 6대 범죄를 수사하려면 총장 승인을 받아야 한다는 내용 등을 담고 있어 검찰 내부 반발이 상당했습니다. 김 후보자는 또 검찰은 본질적으로 공소기관이라고 규정하면서도 수사와 기소의 완전한 분리에 대해서는 거리를 뒀습니다. 검찰이 1년에 처리하는 피의자가 250만 명쯤 되는데 이중만 명을 수사 기소한다며 만 명을 모두 다른 곳에서 수사하도록 할 것은 아닌 것 같다는 현실론을 제기했습니다. 공소권을 분리해 사건을 검찰에 넘기는 공수처의 조건부 이첩 논리에 대해서는 분명한 반대의 입장으로 선을 그었습니다. 김 후보자는 이첩이란 개념이 지금까지 있는 제도를 활용하는 것이라서 공수처의 개념이 체계하고 안 맞는 부분이 있다며 공수처와 소통해서 해결 방안을 찾겠다고 말했습니다. CBS 뉴스 김전입니다
1: 이어서 청와대로 가보겠습니다. 문재인 대통령이 어제 5당 대표들을 초청해 초당적 협조를 당부했습니다. 하지만 야당 대표들은 백신 문제 등 정상회담의 아쉬운 점을 파고들면서 날을 세웠는데요. 메뉴에 오른 비빔밥만 머쓱해졌습니다. 조은정 기자가 현장 분위기를 취재했습니다.
4: 문재인 대통령과 여야 대표들의 만남은 1년 3개월 만입니다. 문 대통령은 5당 대표들에게 한미정상회담의 성과를 설명하며 초당적인 협조를 구했습니다.
3: 국회의 초당적 협력을 기대하며 회담의 성과를 잘 살려나갈 수 있도록 정치권이 지혜를 모아주시면
4: 오찬 메뉴는 화합의 상징인 비빔밥이었지만 회담 분위기는 냉랭했습니다. 야당 대표들은 백신 수화프 불발 등 정상회담의 아쉬운 부분과 함께 국내 현안에 대해 날카롭게 대립각을 세웠습니다. 김기현 국민의힘 당대표 관한대행입니다
1: 백신 수화프 같은 것을 통해서 우리 백신이 확보되지 않은 것은 매우 유감스럽습니다.
4: 문 대통령은 야당의 백신 지적이 계속되자 그만 걱정하시라며 우려를 일축했고 중국과의 관계에 대해서도 잘 소통하고 있다며 시진핑 국가주석의 방안을 코로나 상황이 안정되면 추진하겠다고 밝혔습니다. 미국의 성김 대북특별대표 임명을 계기로 북한의 호응이 있길 기대한다고 밝힌 문 대통령은 8월에 예정된 한미연합훈련은 대규모로 진행되기는 어려울 것이라고 말해 눈길을 그었습니다 청와대에서 CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 더불어민주당이 오늘 부동산 현안을 논의합니다. 관심은 재산세를 비롯해서 부동산 세제가 얼마나 완화될 것이냐 하는 부분인데요. 지금까지 들어온 소식을 장규석 기자가 정리했습니다.
7: 더불어민주당 부동산 특위가 재산세 감면 대상 주택을 공시가격 6억 원 이하에서 9억 원 이하로 상한선을 올리기로 했습니다. 이에 따라 공시가격 9억 원 이하 주택까지 재산세율이 0.05%포인트 감면될 전망입니다. 다주택 임대사업자가 집을 내놓도록 압박하기 위해 종합부동산세 합산 배제 혜택을 폐지하자는 안은 논란 끝에 안건으로 올리지 않기로 한 걸로 전해졌습니다. 이에 따라 임대사업자 종부세 혜택은 유지될 걸로 보입니다. 종부세 완화 방안은 아직 의견이 모아지지 않았는데 세 가지 안을 모두 오늘 정책의원 총회에 올려서 논의할 예정입니다. 1주택자 종부세 과세 기준을 9억에서 12억 원으로 올리는 방안, 종부세 부과 대상 기준을 상위 2%로 개정하는 한, 현 제도를 유지하되 집을 팔 때까지 세금 납부를 연기해주는 방안, 이렇게 세가지안중 어떤 쪽으로 결론이 날지 주목됩니다. 한편 토지주택공사 LH 개편안도 오늘 민주당 소속 국토위원들과 국토부가 만나 당장 협의를 가질 예정입니다. 혁신안은 LH를 분리해체한 뒤각 기능별로 담당 자회사 두세개를 두고 지주회사가 자회사들을 감독 견제하는 형태가 유력한 걸로 알려지고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: CBS는 어제 단독 보도를 통해서 경찰이 이미 택시기사를 폭행한 이용구 법무부 차관이 유력 인사란 사실을 알고 있었다는 내용을 전해드렸는데요. 이 사건을 조금 더 파헤쳐보니 당시 사건을 맡았던 서초경찰서에서 상급기관인 서울경찰청 일부에게까지이 차관의 신분이 전파된 것으로 파악됐습니다. 서울청은 관계가 없다는 경찰의 기존 주장과 배치됩니다. 김태원 기자의 단독 보도입니다.
5: 이용구 차관이 술에 취해 택시 기사를 폭행했다는 신고가 접수된 건 지난해 11월 6일 밤 사흘 뒤인 11월 9일 당시 피해자 조사를 앞두고 서초경찰서 서장을 포함한 다수 간부들은 변호사였던 이 차관이 초대 고위공직자 범죄수사처 처장 후보로 거론되는 중요 인물이란 사실을 인지했습니다. 그런데 CBS 취재 결과 이 차관이 유력 인사라는 사실을 조기에 파악한. 서초서 생활안전과 소속 A 경위는 관련 사실을 서초서뿐 아니라 서울경찰청 생활안전계 B 경위에게도 전파한 것으로 확인됐습니다. 두 사람은 피해자 조사 전후로 연락을 주고받은 것으로 파악됐습니다. 앞서 경찰은 이 차관의 폭행사건 수사에 대해 서울청이 보고를 받은 사실이 없다며 선을 그어왔는데 자체 진상조사를 진행한 결과 당시 상황 공유 사실이 드러난 겁니다. 이 차관이 변호사일 뿐 유력 인사인지는 몰랐다는 기존 설명이 뒤집힌 데 이어 이번에도 경찰의 기존 입장과 다른 내용들이 속속 밝혀지자 당시 수사를 둘러싼 의구심이 증폭되고 있습니다. 서울청 비경위는 당시 상황을 상부에 보고한 적이 없다고 밝혔고 서울청 수사 관련 부서에서도 비경위로부터는 보고받은 사실이 없다고 해명했습니다. 경찰은 당시 2차관 사건 처리 과정에서 청탁이나 외압이 있었는지 등을 규명한 뒤 조만간 진상조사를 마무리할 방침입니다. CBS 뉴스 김태환입니다
1: 노동자 인권은 회사 문 앞까지다라는 말처럼 하루가 멀다 하고 근무 도중 숨지는 사고가 이어지고 있는데요. 특히 한국타이어 공장에서는 최근 6년간 이틀에 한 번꼴로 산재가 발생했습니다. 김미성 기자입니다.
8: 지난 2015년부터 한국타이어에서 발생한 산업재해는 1,190건에 달합니다. 1.8일에 한명꼴로 노동자가 다치거나 죽고 있는 상황입니다. 이중1신3건이 끼임 사고, 두명은 숨졌습니다. 많은 노동자가 비슷한 상황에서 죽거나 다치는데도 현장은 달라지지 않았습니다. 산재는 심지어 근로감독관이 현장에 있었던 감독기간에도 2.6일꼴로 발생했습니다. 노동청이 관리를 집중한다며 특별 감독을 한 지난해 11월에는 한국타이어 금산공장에서 24건의 산업재해가 발생했습니다. 노동전문 손익찬 변호사입니다.
3: 사망사고 뭐 한건 한건 발생해서 언론주목 생기면 들어가요. 수백 건씩 잡아내요. 근데
8: 몇년 뒤에 또 가보면 똑같아요.
3: 개선되어 있는 게 없는 거예요.
8: 노동청 감독 때마다 추락이나 끼임 방지 시설이 제대로 갖춰지지 않는 점이 지적됐습니다. 한국타이어는 과태료는 냈지만 시설 개선은 하지 않았습니다. 일하다 다치거나 죽지 않는 사회를 만들기에 정부의 감독 시스템은 허술했고 사업주는 처벌을 두려워하지 않았습니다. 우리의 산업 현장이 지닌 현주소입니다. CBS 뉴스 김미성입니다.
1: 자, 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기성 리포터 전해주시죠.
8: 네 오늘도 우산을 챙기시는 것이 좋겠는데요 현재 중부
0: 서해안과 수도권 일부 지역으로 이미 비가 시작됐고 그밖에 중부와 남부 지방에서도 오늘 아침부터 오전 사이 비가 내리는 곳이 많겠습니다 예상 강우량은 수도권과 강원 영서에 5에서 20 그밖에 지역에 5mm 안팎이 되겠고요 이 비는 오늘 오후에 대부분 그치겠지만 내륙을 중심으로 돌풍과 벼락 우박이 떨어지는 곳이 있어서 각별한 주의가 필요하겠습니다 낮 최고 기온은 오늘 서울과 원주 20도 청주 광주 23도 대구 26도의 분포로 대부분 평년과 비슷하거나 평년보다 좀더 낮겠습니다. 그리고 내일도 새벽에 수도권을 시작으로 낮에는 전국 대부분 지역에서 또다시 비가 내리겠고요. 돌풍, 벼락과 함께 우박이 떨어지는 곳이 많아서 이점 유의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 맞아도 되나 하는 생각이 듭니다. 아스트라제네카에 대한 우려로 접종이 망설여지는 게 사실이죠. 팩트만 전해드린다면 대통령을 비롯해서 정은경 질병청장과 많은 방역 지도층이 아스트라제네카 백신을 맞았습니다. 그리고 지난 주말 기준 아스트라제네카 백신을 맞고 이상 반응을 보인 사람은 전체 1%가 채 되지 않고요. 근육통 같은 경미한 증상을 뺀다면 중증 이상 반응은 0.03%입니다. 반대로 아스트라제네카 백신을 1회만 접종해도 89%의 예방 효과가 있고 사망을 100% 예방했습니다. 여기까지가 사실입니다. 판단은 이제 여러분의 몫입니다. 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.